0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de ce podcast est la suivante. Bonjour Florent, la Cour suprême a annoncé le vendredi 24 juin l'annulation. De l'arrêt Roe vs Wade de 1973, en France, la plupart d'entre nous avons grandi avec le droit à l'IVG et inconsciemment, nous nous sommes habitués à cela au point d'être mal à l'aise quand il s'agit de nous positionner de peur de passer pour un religieux extrémiste. Face à la pression médiatique et sociétale, comment, en tant que chrétien, aborder la question de l'IVG de manière intelligente et biblique avec nos amis non-chrétiens en considérant tous les aspects qui se dressent derrière cet acte L'exemple qui revient souvent, c'est le cas d'une personne violée, ou les avortements clandestins réalisés hors du milieu médical, avec tous les risques que cela comporte, et dont le pourcentage dans le monde est passé à 50%. Bref, qu'en penses-tu et surtout, que dit la Bible Que le Seigneur bénisse ton ministère et nous aide à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Fin de la question, et c'est une question super importante, d'actualité, touchante, très émotionnelle. Il est difficile de l'aborder en 20 minutes, ce qui est la gageure de ces podcasts. Mais avant de euh, commencer, j'aimerais souligner plusieurs choses. Premièrement, euh, l'absence des hommes est est une sorte de lâcheté de leur part face à la détresse et au drame que peut ressentir une femme enceinte qui ne le voulait pas. Manifestement, il faut être mâle et femelle pour concevoir, et souvent la femme est profondément seule. L'homme était présent pour vivre la relation sexuelle, mais pas pour nouer une relation à long terme, ni pour assumer les conséquences à long terme. Deuxième remarque générale, l'horreur phénoménale du viol ou de la violence sexuelle qui pousse certaines femmes au désespoir, à l'avortement. Je suis à fond aux côtés de femmes qui souffrent et qui subissent dans leur sexualité ce qui aurait dû être un lieu de tendresse, de protection, et qui subissent à la place l'humiliation, la violence. Il y a un avenir qui qui se ferme qu'elles perçoivent sans espoir avec un enfant qu'elles ne veulent pas. Alors face à leur avortement, je veux croire en une grâce toute spéciale pour ces femmes et je veux croire en un jugement tout spécial pour ces hommes et tout ceci bien sûr dans l'évangile on en parlera à la fin de ce podcast, j'espère laisser ce podcast dans une situation d'espoir vraiment vive. En tout cas la violence sexuelle est une abomination qui ne fait d'ailleurs qu'augmenter avec le libre accès au porno et la soi-disant liberté sexuelle et j'aimerais, dire qu'on devrait être absolument en colère contre cette idée en 2022 qu'il soit encore possible à une femme d'être violée. Ça ne devrait pas être, hélas, c'est une réalité. Troisièmement, je vais regarder les données bibliques et on va regarder euh, les questions éthiques. Et ce sont des faits, des remarques euh, qui ne peuvent pas prendre en compte toutes les, démon- les dimensions émotionnelles de, euh, de, de cette question. Analyser cette question, c'est regarder certains faits. Qui deviennent profondément complexes dans le contexte de la vraie vie avec ses larmes, ses déceptions, ses souffrances. Regardez à la question éthique, ce n'est pas forcément parler à un individu qui souffre et j'aimerais que tu sois conscient de cela par rapport à ce que je vais souligner. Et enfin, il y a parfois dans ces questions d'avortement une tension irréconciliable entre la situation de la femme et la situation de cet enfant en cours de gestation. Il doit y avoir pourtant. Beaucoup de clarté morale et beaucoup de clarté humaine, et c'est toute la difficulté de ce sujet. Alors avec ces mises au, au point en quelque sorte euh, introductives, regardons euh, ces thèmes pour avoir quelques repères. Premièrement, la question morale et éthique en deux questions. Ensuite, je regarderai l'aspect légal et après, je évoquerai quelques aspects liés à cette question de l'avortement. Premièrement, la question morale et éthique en deux questions tu te demandes est-ce que l'on doit faire attention à ne pas paraître comme des religieux extrémistes En fait, il y a une notion qui qui est transverse, que l'on soit croyant ou non croyant, chrétien ou non chrétien, qui qui consiste à dire mais quand commence la vie Et la question n'est pas si facile et on peut l'aborder. Alors pour nous, en tant que chrétiens, il y a un référentiel, et ce référentiel, il il compte, il pèse. C'est un référentiel aussi qui a changé l'Occident, j'en parlerai avec ce que Tom Holland dit. Ce référentiel, il dit quoi le roi David, mille ans avant Jésus-Christ, dit dans le psaume 139 ceci « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Fin de la citation, Job également nous dit au chapitre 10, verset 8, « Tes mains m'ont façonné, elles m'ont fait tout entier. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs, tu m'as accordé la vie et la bienveillance, tes soins m'ont conservé le souffle. » Et donc on voit dans ces passages de l'Ancien Ancien Testament qui sont poétiques que la vie commence à la conception. Il y a une continuité d'existence dans le moment de la conception jusqu'au moment du premier souffle. D'ailleurs, si vous ouvrez vos bibles dans l'évangile de Luc, on voit que le même mot décrit la vie intra-utérine de la vie extérieure. Luc 1.41 Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, brefos en, en grec, tressaillit dans son sein, et Luc 2.12 nous dit Ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né, en emmailloté et couché dans une crèche. De Timothée 3.15 nous dit « Depuis ton enfance, Brefos, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc nous voyons très clairement, et c'est pour ça qu'en tant que chrétien nous sommes attachés à cette notion, c'est que la vie commence à la conception. Alors certains éthiciens chrétiens, euh, euh, se sont dit mais peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin imaginer que la vie commence avec la nidation parce que euh, c'est à partir de là que la vie est, est, est possible parce que sinon ça, ça sera, euh, de toute façon ça va mal se terminer. Mais cette perspective est minoritaire donc soit à la conception, soit à la nidation quelques jours après mais on est de toute façon dans un tout début de euh, la grossesse. Deuxièmement, existe-t-il un droit d'empêcher de vivre Les dix commandements contiennent ce commandement explicite, tu ne commettras pas de meurtre. Si la vie commence à la conception, l'interrompre est un meurtre. Je ne le souligne absolument pas pour accabler, mais pour donner les bonnes étiquettes afin que l'on puisse donner les bonnes perspectives et les bons remèdes. Euh, Et on on ne peut pas considérer ici l'avortement qui serait euh, bien sûr prescrit euh, parce que la grossesse mettrait en danger la vie de la maman, c'est le cas par exemple des grossesses extra-utérines ou ectopiques. Mais l'avortement motivé par la présence d'un enfant dont on ne veut pas n'est pas un acte anodin et la loi nous renvoie à une clarté sur la dignité de la vie. Alors la loi est un miroir qui est difficile sur plein de sujets. La loi me condamne et en aucun cas je ne condamnerai quiconque parce que d'abord ce n'est pas mon rôle et puis nous sommes tous pécheurs devant un Dieu qui remarque nos vies et dont les dix commandements nous marque d'une culpabilité que Jésus-Christ vient résoudre. Deuxième aspect de la question, la question séculière et légale, en deux questions également quand commence la vie Alors en embryologie on parle d'une explosion de vie qui est continue et qui va de la conception à la naissance. C'est pas moi qui le dis en ces termes, c'est les cours d'embryologie que j'ai pu euh, suivre quand j'ai fait une année de médecine, c'est pas grand chose, mais euh, dans lequel on était exposé à cette cette extraordinaire explosion de vie justement. Alors le délai légal en France était de 12 semaines. Et si mes souvenirs sont exacts, c'était lié à la structuration du système nerveux, marqueur de l'expérience de la douleur et potentiellement de la conscience. Donc il y avait cette notion de, ben, on peut pas dire que l'être humain est conscient avant d'avoir un système nerveux, donc tant Tant qu'il n'existe pas, on peut avorter. Dès qu'il existe, on ne peut pas. Il est passé à 14 semaines et les textes gouvernementaux nous disent que c'est passé à 14 semaines parce que 2000 femmes chaque année étaient contraintes de se rendre à l'étranger pour euh, suivre un, ou obtenir un avortement. Notez que le changement n'est pas dû à une découverte scientifique, un changement dans la compréhension du développement de la vie intrautérine, mais il provient uniquement d'une facilitation de la démarche. Alors à mon sens, il n'y a aucune validité dans les raisonnements qui sont proposés et qui permettent de donner un terme, un début de vie à la 12e semaine ou à la 14e semaine. D'abord il y a une véritable communication entre l'enfant dans le ventre de sa mère et son environnement. Il est sensible à la musique, au stress, au toucher, aux paroles. Et un site populaire note que depuis les années 80, de nombreux travaux ont affiné notre connaissance de l'audition fétale. Il a aujourd'hui démontré que même si la maturation de l'oreille interne ne se termine qu'au cours du huitième mois, le fœtus entend bien avant et répond au son par des mouvements, clignement de paupières, sursaut, extension des bras, modification du rythme cardiaque et une augmentation de l'activité au niveau de ses structures auditives. Fin de citation. Les films d'ailleurs, qui enregistrent les avortements par démembrement, par le procédure chirurgicale, montrent que l'enfant est démon, démembré vivant et il réagit fortement, il essaye de s'éloigner de ces instruments qui le démembrent. La loi éthique la plus basse que je connaisse, la plus simple et que défend Michel Onfray vient de Champfort jouit et fait jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà je crois toute la morale. Rien qu'avec cette loi, l'avortement est en opposition absolue à cette notion, elle fait souffrir et les conséquences ne sont pas neutres pour une mère. D'ailleurs un juriste considéra que l'enfant dans le ventre de sa mère est bien l'héritier si son père venait à décéder, il a déjà une existence biologique et juridique. Alors je ne suis pas prophète, mais je crains que nous allions de plus en plus vers l'idée que la vie commence à la respiration, à la naissance, euh, parce que là on devient en euh, capacité d'interaction sociale. Ce jour-là, nous serons revenus à des milliers d'années en arrière lorsqu'un père grec ou romain avait droit de vie sur son enfant et qu'il pouvait décider de son sort en l'exposant au soleil où il mourait en un ou deux jours de déshydratation. Certains historiens créditent la fin de l'Empire grec par le nombre d'enfants exposés et mis à mort de cette manière. Deuxième question, existe un droit d'empêcher de vivre. La loi de l'État définit ce qui est acceptable, elle interdit la peine de mort en France, et elle autorise l'avortement. Donc, comme je l'ai souligné. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, un pays qui est bien loin d'une autre La Cour suprême vient d'inverser le droit fédéral à l'avortement, mais ce n'est pas comme les gens le disent, comme si c'était une suppression de l'avortement. Vous devez lire le rendu de la cour, il est disponible sur internet, c'est long, mais il est dit que la constitution américaine ne contient pas de droit à l'avortement et je cite « nous considérons donc que la constitution ne confère pas un droit à l'avortement, Roe et Casey doivent être annulés le pouvoir de réglementer l'avortement doit être rendu au peuple et à ses représentants élus ». Page 69 et page 66, il est écrit « Afin de garantir que notre décision ne soit pas mal comprise ou mal interprétée, nous soulignons que notre décision concerne le droit constitutionnel à l'avortement et aucun autre droit. La situation américaine est particulière dans le sens où les États ont une manière de gérer les choses et il y a une prérogative fédérale. Le problème c'est qu'il n'existe aucun antécédent qui permette de donner un droit fédéral sur ces questions et c'est tout le toute la portée de ce de ce de cette décision de la Cour suprême et qui dit il appartient aux élus locaux d'une, euh, d'un État qui est souvent la taille d'un, 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 d'un pays européen, hein, de prendre les décisions sur cette question. Alors, euh, c'est comme ça que les Américains fonctionnent, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on doit fonctionner, c'est ainsi qu'ils ont raisonné, ces juges. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, la loi a autorisé la mise à mort à cause de biais culturels qui ont été inversés et dénoncés par des changements de régime et de perspective. Et les exemples que je vais citer ne sont pas à lier à l'avortement directement, mais juste pour souligner que la distinction morale et légale est importante. Je prends un exemple chez nous les protestants. Théodore de Bèze, à qui on doit cette magnifique adaptation des psaumes en prose française, s'exclame, et je cite, Il y a peu de villes de Suisse et d'Allemagne où l'on ait fait mourir des anabaptistes et à bon droit, fin de citation, les anabaptistes étaient les précurseurs des évangéliques, des gens qui baptisaient. Lorsqu'ils devenaient des disciples de Jésus-Christ, selon les instructions de Matthieu chapitre 28. Or, ces gens étaient mis à mort par les régimes protestants, autant que par les régimes d'ailleurs catholiques, et c'était totalement légal. Moralement, c'était un meurtre, mais c'était légal. On a malheureusement dans notre histoire récente un régime nazi absolument terrible qui a décidé que les homosexuels légitants, les, les juifs, devaient être mis à mort. Décision légale, au point même que ceux qui ont orchestré ces euh, massacres ont dit mais nous n'avons fait qu'agir selon la loi et le procureur américain en charge du procès qui les concernait a dû reconnaître qu'il existait une loi au-dessus des hommes. Et d'ailleurs... Ce qui est intéressant c'est que, et je rejoins ici le, la, la question légale et morale, c'est que lorsque l'on considère les rois d'Israël, eux-mêmes n'avaient absolument pas le droit de euh, légiférer, Dieu seul légiférait. Et Tom Holland dans cette, euh, ce livre remarquable euh, « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde euh, » dit que euh, le récit de son alliance, et je cite, « même s'il avait été rédigé en des termes familiers aux diplomates proches orientaux, donnait aux Juifs quelque chose de complètement inédit, une législation dictée par Dieu. Nul besoin de mortel pour cela. Telle était la claire leçon des livres saints juifs. Même l'huile dont David et Salomon avaient été oints en, en signe d'élection ne leur avait pas apporté ce que amourabi et ses héritiers avaient toujours tenu pour acquis à Babylone Le droit de légiférer. La monarchie hébraïque était bien pâle en comparaison de la Mésopotamienne. Fin de citation. Il démonte avec euh, puissance que le droit fondamental dont nous jouissons dans nos sociétés occidentales est en réalité directement issu du christianisme. Il y a des absolus dont la sacralité de la vie, dont la valeur d'un homme ou d'une femme quelle que soit sa race, son genre et son statut social, et cela vient précisément que Dieu dit qu'il crée l'homme et la femme à son image. Donc, perspective morale, perspective légale. Alors, bien sûr, tu as cité dans ta question, le viol, qu'est-ce que ça change J'ai lu un texte intitulé « Grossesse après un viol » réalisé par le centre Hubertine Auclair, qui est associé associé, à la région Île-de-France ça donne la nausée, les récits sont courts, ils sont glaçants, et j'avais envie de vomir à les lire, j'aurais tellement envie que le viol soit si fortement sanctionné que cela ne fasse plus jamais partie de la vie humaine, je trouve odieux que des violeurs soient libérés si rapidement après leurs actes, et que euh, l'effet dévastateur de cette invasion du corps et de l'âme euh, ce soit si fréquent. De quoi parle-t-on en termes de statistiques euh, L'étude menée par Cécile Sarafi auprès des femmes en demande d'IVG a montré que 23% des femmes faisaient leur IVG ou étaient enceintes à cause de violences, 6% à cause de viol, 14% à cause de violences conjugales, 3% pour des violences familiales. Donc, 50 000 avortements sur les 220 000 pratiqués en France chaque année sont pratiqués en raison de viol. Alors je note que si l'avortement n'était pratiqué que dans cette configuration, les chiffres seraient toujours terrifiants, mais quand même, il y en aurait quatre fois moins. Ceci dit, et vraiment, hein, je je, ne veux pas revenir sur l'horreur du viol, je voudrais noter que la beauté d'une vie ne dépend pas de la crasse de son père. J'étais en Angleterre lorsque j'ai rédigé ces notes pour ce podcast, je suis rentré hier, et j'ai regardé sur le net ce qu'on disait de ces situations, et je suis tombé sur cette histoire d'une belle femme, grande, blonde, adoptée par une chevi- che- famille juive, euh, plutôt euh, euh, pas grande, et puis aux cheveux noirs. Énorme contraste, elle a toujours euh, réalisé qu'elle était un peu hors, hors sujet, en quelque sorte, malheureusement elle, elle le dit ainsi. Elle se savait adoptée, mais elle a découvert qu'elle était le fruit d'un viol. Elle a retrouvé sa mère génétique et sa mère, chaque année, célébrait son anniversaire en secret. Et l'article du Guardian conclut sur euh, ce mot de la jeune femme. À 27 ans, j'ai rencontré mon mari Bob et lentement, il m'a aidé à comprendre que les crimes de mon père n'avaient rien à voir avec moi. Avec mes propres enfants, avoir mes propres enfants m'a également aidé. Je réalise maintenant que le fait d'avoir été conçu par un viol ne me définit pas. Ce ne sont pas seulement les gènes qui font une personne, c'est la façon dont on choisit de vivre sa vie. Et aux États-Unis, il y a un activiste du nom de Ryan Bomberger qui a ouvert une ONG et voilà comment il parle de sa vie, conçue dans la haine et adoptée dans l'amour. Il est issu d'un viol et d'une adoption, il exprime son bonheur et sa joie de vivre et milite contre l'avortement. La fille adoptive d'Angelina Jolie a été conçue dans un viol, c'est une jeune fille magnifique et il y a plein de célébrités en fait, euh, de gens qui ont réussi leur vie et qui sont nés dans le viol, histoire sordide au début, rachetée avec une nouvelle orientation, l'adoption peut être une solution tellement plus euh, paisible et euh, d'une situation absolument tragique. Alors, euh, avant-dernier aspect de ce podcast, merci pour ta patience à l'écouter, je suis conscient que ça va susciter beaucoup, beaucoup de réactions. Comment réagir quand les gens sont énervés par la décision américaine bah Déjà, il faut remarquer que c'est un pays qui est à 5000 km et puis on peut rester calme, ça ne nous concerne pas. Enfin, il faut voir si la personne parle sans vouloir dialoguer, ou si elle veut en parler. Et puis il faut réaliser que en tant que chrétien, notre éthique est rédemptrice. Christ sauve les pécheurs que nous sommes, et nous sommes tous au même niveau face au péché. Nous avons tous péché et personne n'a le droit de pointer du doigt quiconque, donc on va viser avant tout de parler de la grâce de Jésus qui pardonne abondamment l'homme qui a la lâcheté d'abandonner une femme à l'hôpital comme ça, et la femme qui décide d'avorter. On n'est jamais à une femme, euh, et si on est face à une femme qui est victime de de violence, on ne donne pas de leçons de morale, on aime, on pleure avec elle avant toute autre considération. Pour moi, la meilleure manière de procéder, c'est de poser les questions, pourquoi ça te choque C'est vrai que c'est surprenant ce qu'ils ont fait les Américains, mais bon, en même temps, ce sont des Américains, hein? et puis d'ajouter, mais pour toi, la vie commence quand et, et pourquoi Pourquoi tu n'es pas plus en colère contre la violence faite aux femmes que tu ne l'es par une décision prise par une cour de justice euh, Est-ce que c'est une, con- une question qui te concerne personnellement Est-ce que tu connais des gens qui sont dans cette situation Est-ce que tu veux qu'on en parle Tout cela permet de voir, si l'on est dans le terrain de l'éthique et du raisonnement intellectuel ou on est dans le terrain de, du vécu, dans ses tripes et qu'on a besoin plutôt de pleurer avec des gens. Euh, ensuite, il faut réaliser que ce n'est pas une mauvaise idée de pouvoir contraindre un peu l'avortement. Je remarque que euh, sur les 220 000 avortements en 2020, il y a un taux de 16,1 avortements pour 1000 femmes en France, une trentaine d'avortements pour 100 naissances. En Allemagne, il est deux fois moins important 7 avortements pour mille femmes. Ça veut dire que le, le contexte culturel pèse sur la pratique. C'est bien qu'il y ait parfois un contexte culturel un peu plus verrouillé sur ces questions, de manière à ce qu'il y ait des freins à des situations où simplement, souvent, l'avortement est pratiqué pour une convenance personnelle. Il y a bien un aspect culturel, mes amis médecins me disent que des demandes pour avortement augmentent avant les vacances, ou en fonction de ce que l'on souhaite avoir comme enfant. Euh, et il faut noter que c'est pas sans incidence sur la santé psychologique. Un sondage IFOP, publié en 2016, avait révélé que 89% des Français pensaient que l'avortement laissait des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes, et 70, 72% pardon, estimaient que la société devait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'interruption volontaire de grossesse, sondage IFOP. Donc il il y a des réflexions qu'il faut mener, qui sont de l'ordre de la société et de la culture. Allez, c'est le temps de terminer, et je voudrais terminer sur la grâce. Euh, ce podcast était un petit peu plus long que prévu, mais euh, j'aimerais, j'aimerais parler à ces femmes peut-être qui écoutent peut-être outragées de ce que je viens de dire, ou peut-être à ces, femmes, à ces hommes qui se sentent lâches dans leurs responsabilités et qui sont conscients de leur misère. J'aimerais leur dire à quel point Christ vient pour apporter un plein pardon et une libération de ce poids, de culpabilité et de malaise que l'on ressent pour les péchés que nous avons commis. Un malaise que je ressens moi-même pour ma, mon propre fardeau et dont Christ m'a délivré. Il faut beaucoup de courage pour reconnaître son péché et de réaliser que Jésus est mort pour, le, pour les pardonner, pour le dire, pour le confesser, c'est-à-dire le, le reconnaître, dire les mêmes choses que Dieu dirait. Lorsque euh, les apôtres ont prêché l'évangile dans le livre des actes, ils ont dit souvent des choses comme Maintenant donc, changez, tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés, alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Fin de citation. La grâce de Dieu est là pour saisir des hommes et des femmes qui reconnaissent qu'ils se sont plantés. Et Dieu accorde un, une véritable libération une vie qui est éternelle qui est faite de pardon, de bienveillance, de grâce, de recommencement. Euh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, nous dit l'apôtre Paul, c'est de Corinthiens 5 17 qui le dit. Il a porté nos péchés à la croix, il a été jugé pour que nous ne soyons pas jugés. Et c'est sur cette notion que je voudrais terminer, que l'éthique du Nouveau Testament est une éthique de grâce et j'espère avoir répondu en tout cas partiellement et trop rapidement j'en suis conscient à les questions que tu posais dans ce podcast Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact